0: Estás escuchando el podcast de Laura Romero, el podcast que te inspira en tu camino a la reinvención. Aquí comienza el poder de reinventarse. ¿Me acompañas? la bienvenida al podcast El Poder de Reinventarse. Aquí estoy con muchísima ilusión con este nuevo formato para inspirar de una forma mucho más profunda a través de historias de reinvención y superación. Mi invitada de hoy es Laura Centellas. Bienvenida y muchas gracias por acompañarme hoy. Laura es cantautora, periodista y comunicadora. Y ayuda a otros profesionales a encontrar la voz de su marca y comunicar con autenticidad y perder el miedo a hablar en público. Laura, para las personas que no te conozcan, ¿quién eres? ¿Cuál es tu historia de reinvención?
1: Wow, Muchísimas gracias a ti, Laura, de verdad, por invitarme. Para mí es un placer, ya lo sabes. Eh, es una pregunta, voy a intentar ser un, un poco breve para no hacerme pesada Bueno, como bien has dicho yo soy periodista, soy comunicadora y cantautora Y es verdad que siempre dentro de mí he tenido esa necesidad de expresarme Yo cuando era una niña ya era muy habladora, cantaba todo el rato Esa necesidad de expresarme siempre ha estado ahí pero es verdad que también ha habido momentos en mi vida en los que me he visto limitada. O sea, que ha habido situaciones o personas de mi entorno que me han limitado esa expresión. Cosa que me he dado cuenta que es súper común entre mujeres. Se nos ha cortado mucho esa libre expresión. Entonces, yo hace un año saqué dos singles, yo para mí antes de la pandemia era como venga, voy a darlo todo en la música porque de verdad me llena mucho, eh, pero es verdad que yo también forcé un poquito la, la máquina, ¿no? Y bueno, llegó la pandemia y fue como una señal para mí de decir, eh, te has esforzado un montón en la música y quizá ahora no toca esto. Entonces... ¿Qué hice? Yo llevaba ya dos años, un, dos años y medio, si es que llevo ya muchísimo tiempo siendo autónoma. Eh, yo había trabajado antes para agencias de comunicación, haciendo redacción, copywriting y, y todo eso, eh, y me, yo me di cuenta de que a mí eso de tener jefes y de que no pudiera escoger mis proyectos ni cómo hacerlos, ni, a mí eso no me va. Y tampoco el hecho de, de tener un horario fijo y no poder organizarme a mi manera, eso me frustraba un poco. Entonces ya casi por necesidad de, de por cómo soy yo, eh, a mis 24 años me di de alta de autónoma, eso sí, eh, con la seguridad de tener dos clientes recurrentes que más o menos me daban para ir tirando cada mes, porque a lo loco creo que no lo hubiera hecho. Eh, y llevaba ya así un tiempo y cuando llegó la pandemia saqué los singles, obviamente no pude hacer ningún concierto por, por la situación y dije, venga, tengo que encontrar algún proyecto propio que me motive más allá de la redacción, porque yo necesito mucho expresarme, hablar y estar ocho horas detrás de una pantalla escribiendo, llegó un punto en el que dije, ya basta. Y tuve en abril, mayo del año pasado... Dos meses bastante intensos de qué hago con mi vida, me apunté a cosas de autoconocimiento, de, hice también el, el programa, bueno, una sesión gratuita de, de Oye deb de Tu Química Emprendedora, que me ayudó bastante. Y luego pedí una sesión de consultoría a una chica, que la verdad me ayudó un montón, y me dijo, a ver Laura, eh, eres buena en el mundo escénico y tienes mucho bagaje en el mundo de la comunicación, el periodismo y todo eso porque no lo unes y ayudas a otras personas emprendedoras a comunicarse y a expresarse sin miedo, ¿no? A perder ese miedo escénico, porque al final es verdad que el vídeo está a la orden del día y que es necesario que la gente nos vea pues para conectar más profundamente y al final para vender más. Entonces dije, guau, ¿cómo no se me había ocurrido esto antes? Entonces dije, venga, voy a ir a por ello. Me pasé todo el verano pasado eh, vaciando mi cabeza con todo lo que yo sabía, lo que había vivido. Eh, lo tengo ahí todo escrito y espero que algún día dé para libro, porque yo creo que sí y ya fue cuando en septiembre dije, venga, me voy a abrir una cuenta de Instagram para experimentar con todo eso empecé a crear comunidad y a día de hoy pues ya tengo mis clientas unas cuantas ya, estoy muy feliz, eh, que las he podido ayudar pues a expresarse más libremente y más cómodo cómodamente y tú Laura eres una de ellas y estoy súper feliz de, de que te hayas cruzado en mi camino, de haber te he podido ayudar.
0: Bueno, gracias a ti, sí, este podcast es y va a ser gracias a ti, porque yo he sido una de tus clientas y doy fe de que al final todos necesitamos ayuda en algún punto de nuestra vida o de nuestro trabajo que nos ayuden a crecer y para mí el tema de exponerme de hablar en público me costaba si sí, lo he mejorado gracias a tu ayuda dirías que eso, que entre tus pasiones y también tus conocimientos y tu baje profesional has conseguido sacar una idea de reinvención, una propuesta de valor, que a la vez ayudas a otras personas, que ahí es donde tienes tu propósito, ¿no?
1: Yo creo que sí, es verdad que creo que los propósitos son variables a lo largo de nuestra vida y que podemos tener varios. Eh, sí que yo estoy muy enfocada a las personas, me llena mucho poder ayudar y dejar mi huella en, en la vida de otras personas. Y es lo que en mis últimos años lo había podido hacer un poco a través de la música, pero a nivel más de profesional, entendiendo pues lo, lo que me daba de comer cada mes, eh, no lo podía hacer tanto. Era mucho redacción para empresas y no, no, no me llenaba del todo. ¿no? Entonces, encontrar ese proyecto me ha dado un chute de energía enorme. De decir, Jolín, de verdad puedes tener un impacto en la vida de otras personas y ayudarlas a trascender esos miedos que al final yo también lo pasé. O sea, yo de pequeña era muy tímida, pero claro, eh, para cantar o para tocar el piano eh, tenía que exponerme. O sea, llegaba a un punto en el que para yo evolucionar debía hacer esto, ¿no? Y a base de muchos años de ir haciéndolo y luego estudiar periodismo, que al final pues también hace radio, haces tele, eh, te vas exponiendo cada vez más y llega un punto en el que eres capaz de subirte a un escenario y en mi caso defender mis propias canciones que son muy íntimas, son mis historias y es abrirte en canal delante de la gente y, y fluir con el momento y se puede y yo he comprobado que se puede, quiero que todas las mujeres sobre todo porque... Eh, alguien me preguntaría, ya, pero eso es un problema que le pasa a mucha gente, ya, pero las mujeres tenemos el añadido de que nos ponemos muchísima más presión y muchas tenemos más creencias limitantes
0: pienso que la, la sociedad como que nos exige más, ¿no? a ser más perfectas en muchas cosas, bueno, ser más complacientes, bueno, hay determinadas creencias que tenemos mucho más integradas nosotras. totalmente,
1: o sea ¿a quién de nosotras no le han dicho alguna vez, eh, estás más guapa callada, o no digas eso que las mujeres no deben hablar así, o yo qué sé es que mil cosas, muchos momentos en los que quizá nos hemos visto rodeadas de muchísimos hombres eh, que hablaban más fuerte, más alto alto y, y cuando tú intentabas decir algo pues se te interrumpe, o sea esa situación creo que la hemos vivido todas. Sí, sí, son
0: cosas que están cambiando gracias a Dios pero sí que todavía se ve mucho y yo que vengo eso del mundo de la industria, de las fábricas, de la automoción, lo he vivido mucho y eso es algo que tenemos que, que, que cambiar también, que muchas veces son esos miedos, esas creencias que tenemos incluso integrados desde niños los que nos están bloqueando a sacar todo nuestro potencial y todo eso se trabaja y se supera
1: Totalmente, sí, sí, se puede trabajar, es que de verdad, o sea, bueno, es mi mensaje, que se puede hacer y que eh, yo no quiero dar la sensación de que mm, enseño a hacer oratoria, o sea, yo me alejo mucho del discurso de te ayudo a hacer oratoria o te... No, a mí la oratoria me da igual, yo lo que creo y lo que quiero es que la persona pueda eh, exponerse y comunicarse libremente, con libertad, a mí me da igual, eh, a ver, es, es verdad que hay cosas de la oratoria que son buenas y que está bien tener en cuenta, como puede ser la postura corporal, el tono de voz, cosas más técnicas, pero lo primero, primero, primero es que podamos sacar todas esas capas que nos están limitando y que nos están mm, poniendo esa presión para que podamos hablar libremente, que podamos expresarnos libremente.
0: Porque al final son más nuestros miedos, nuestras creencias nuestra auto propia autoestima sobre todo la que nos está limitando nuestro ego, nos frenan en muchos aspectos de nuestra vida y este es un, un claro ejemplo. Y tú también eres un claro ejemplo de lo que es hacer un buen provecho de todas tus habilidades, tus conocimientos, incluso tus pasiones, haber juntado todo eso que tienes de tu participación más artística, de tu parte más de periodista, más comunicadora y haber sacado una propuesta de valor que es eh, espectacular que a mí me parece increíble, aparte es una gran necesidad que existe hoy en día, por lo cual hay mucha gente que, que no confía por no hacer un trabajo de autoconocimiento no es consciente de, de que con todo lo que es y con todo lo que es hay con sus habilidades puede hacer algo algo bueno, algo positivo por los
1: demás. Total, y yo fue algo que sufrí mucho por esto o sea, yo hace un año o un año y medio estaba súper preocupada porque veía que mi energía se desgastaba un montón porque por una parte tenía pues mi, mi trabajo como freelance que yo es eso, llevo mucho tiempo siendo autónoma, ¿no? Y tenía que satisfacer todos mis clientes con temas de redacción, de copywriting y, a ver, me gustaba, pero ya dedicaba muchísimas horas a esto y cuando terminaba y cuando tenía horas libres, pues uh, hacía canciones, um, grabé mis singles, tenía conciertos y es como toda la semana ocupada fines con conciertos entre semana trabajando. Y yo tenía la sensación de, Laura, ¿qué, qué estás haciendo? O sea, era, yo yo lo veía como dos caminos totalmente separados. En ningún momento pensé que, que eso tuviera un punto de unión. Y es verdad que lo que tú dices, que el hecho de reflexionar, de hacer ejercicios de autoconocimiento, de ponerme en plan más introspectivo, que es algo que muy bueno que nos ha dado esta pandemia, de tener tiempo de soledad, que es algo que nos hacía muchísima falta y
0: tiempo de parar porque claro vivimos tan deprisa y siempre estamos persiguiendo algo no y, y esto nos obliga un poco a parar y a decir vale ahora tienes tiempo para pensar
1: para hacer análisis súper es necesario esto o sea incluso con las empresas ayer cuando fui a hacer una sesión de consultoría a una empresa les dije es que veis lo, lo potente que es parar tres horas solo para analizar y para ver en qué punto estamos y cuáles son nuestros objetivos reales y nuestro propósito y es verdad, o sea, eh, vamos a full eh, en una sociedad que no para nunca y tener ese espacio a mí mmm, es que me, me cambió, o sea, sí, me cambió entonces invito a todo el mundo pues eso, a autoconocerse a hacer, me da igual las herramientas o sea, hay gente que cree en la astrología como es mi caso hay gente que no me da igual cuáles sean las herramientas que use cada persona eh, al final esos son arquetipos y todo te da información de, de cómo somos y, y invito a todo el mundo a hacerlo y luego a tener también una figura como tú que es algo importante sí, el tener
0: una yo creo que es una figura externa que, que te ayude ¿no? con herramientas a eso a conocerte a desarrollar también tu mentalidad a superar tus miedos a enfrentarte a tus creencias y a, es eso que es mucho más fácil con ayuda externa
1: Total, y lo llevas mejor y, e incluso el proceso es más rápido y, y menos doloroso, porque sabes que estás acompañada y al final es como lo que yo hice contigo, no si tú, tú sola hubieras pude, podido empezar a grabarte, pero el hecho de que te, tengas ese soporte de alguien que te está guiando, que te está dando más herramientas y que tienes ese apoyo también emocional lo cambia todo
0: totalmente aparte es una persona que también te está retando te está impulsando a venga haz un vídeo haz una historia eh, grábate y si tú realmente tienes ese compromiso lo haces pues ayuda y además también me, me encanta tu caso porque eres un ejemplo también de lo que es aprovechar una crisis, que al final ha sido una crisis, para sacarle provecho y sacarle algo positivo y reinventarte y hacer algo, decir, vale, voy a aprovechar esta situación que me está pasando para sacar algo bueno de
1: todo esto Total, es que las crisis son oportunidades, o sea, yo sé que hay muchísima gente que está sufriendo un montón y me parte el alma, pues como a todo el mundo pero mmm, yo he tenido o sea, mi generación hemos vivido ya muchísimas crisis yo soy del año 94, o sea y, y mi generación, e incluso gente muchísimo más joven, han nacido ya en una crisis y han vivido crisis tras crisis, entonces es normal que personas más jóvenes no quieran comprometerse tampoco con un trabajo para siempre esas cosas de para toda la vida ya, ya no es real, o sea, ya no es lo normal ni, ni tiene que serlo tampoco, entonces esos momentos de crisis te, te obligan a moverte del sitio donde estabas, porque a veces nos pasa esto, que, que nos acomodamos nos conformamos y ese impulso de, venga, es que no te queda otra que buscarte otro camino la,
0: la incomodidad a veces también nos obliga a salir, ¿no? A, a cambiar a, a hacer cosas nuevas que tendemos a acomodarnos a conformarnos ¿no? y, y, y caer en la comodidad y está claro que el mundo es, um, está cambiando muchísimo que todo avanza demasiado rápido y ya no existen trabajos para toda la vida que estudies una cosa no implique que trabajes de ella incluso puedes estudiar diferentes cosas tener diferentes profesiones a lo largo de tu vida y creo que tenemos que acostumbrarnos a eso a decir vale hoy me dedico al coaching dentro de X años
1: Totalmente. Y perder ese miedo porque al final también ven, venimos de, de muchos años en los que para poder trabajar o tal tenías que tener muchísimos títulos y estudiar mucho y que sea si un máster de esto, no sé qué de aquello y estamos entrando en una etapa en, en la que todo ese currículum pasa a un segundo plano y que las, las llamadas soft skills, o sea, las competencias personales, son mucho más importantes. O sea, eh, ¿cuánta gente hay que tiene el mismísimo eh, currículum que yo? Muchísima. O sea, yo tengo un montón de gente que iba a mi clase a periodismo y que a día de hoy no están trabajando en nada relacionado con esto. ¿Por qué es? ¿Porque yo sea más lista? No, te aseguro que no. Es porque he tenido siempre esa actitud emprendedora, me he movido, eh, me he relacionado con otra gente, me he comunicado y he trabajado en mí, en mi crecimiento personal.
0: Totalmente, el conocimiento lo adquieres. Claro que la educación tradicional se basa mucho en memorizar, pero es que hay otra parte, ¿no? que es la parte personal, la inteligencia emocional, el cómo te adaptas a los cambios, el cómo te relacionas con la gente, cómo te comunicas que también es muy importante y cada vez tienen para mí cada vez tienen más peso esas habilidades las que tú dices las, las habilidades blandas ¿no? es de decir lo, lo que es inherente a la persona al final
1: claro es que además ¿qué sentido tiene memorizar a día de hoy si tienes Google? es que no, no, no tiene ningún sentido e, y en cambio estamos perdiendo muchas habilidades y sobre todo relacionales okay.
0: eh, ¿cuándo tomaste la decisión en medio de toda esta crisis de cambiar y un poco ¿qué te movió a hacerlo? y si bueno ya contaste que sí que tuviste ayuda, ¿no? Que, que eso también es importante.
1: Bueno, primero, muy rapidito, os cuento pues, el momento en el que yo me hice autónoma, que es eso. Eso hace ya más de dos años y medio, ahora tres años ya. Por eso, porque estaba un poco cansada del sistema de trabajo de las agencias de comunicación. No, no me fluía, no me llenaba. O sea, sabiendo que al final tendría más trabajo que hacer, porque hay toda la parte pues, de facturas, de cuidar a los clientes, de estar ahí pendiente, atención máxima y cobrando menos que algunas de mis amigas, muchísimo menos al principio, ¿no? Pero me lancé por mí y ahora estoy viendo los frutos. Bueno, hace ya tiempo, o sea, hace ya años que por suerte estoy viviendo bien de esto, ¿no? Pero llegados al punto de hace un año en la pandemia, me pasó esto de tengo que reinventar, de reinventarme más que nada por eso, porque yo veía dos caminos paralelos y no les encontraba el punto de unión. Esto me desgastaba un montón y no era capaz de imaginarme a mí misma dentro de, de dos años siquiera. O sea, yo pensaba, o te dedicas a la música o te dedicas a, a la comunicación y a la redacción. Y ninguna de las dos me convencía del todo. O sea,
0: ninguna de las dos te llenaba
1: por completo, por así decirlo, ¿no? Como que te faltaba algo. Sí, porque la música me llena un montón, pero el mundo de la música en sí, la industria musical, a mí no me gusta. Yo nunca me he sentido parte de esto. Tampoco me gustaba el hecho de tener que irme sola a dar un concierto. Me he sentido muy sola tanto en la música como en mi trabajo, porque soy freelance, ¿no? Entonces, eh, cuando llegó la pandemia, yo había sacado dos singles que les había metido un montón de energía e incluso dinero de, de mi bolsillo. Y fue para mí súper revelador, en plan, Laura, es que estás forzando algo, o sea... Quizá por presión externa de que como yo canto bien y toda mi vida he hecho esto y se me da bien, pues todo mi entorno yo sentía que esperaba eso de mí. Y yo me había construido una imagen mental de, de la Laura que debía ser, ¿no? La Laura que canta y...
0: Es que eso hace mucho daño, ¿eh? La... Sí. Eso hace mucho daño, las expectativas, el ser lo que otros esperan de ti, el no querer defraudar a tus padres, a tu entorno y al final dejarte como para lo último.
1: Y quizá tampoco es así, o sea, nosotras mismas también nos, nos hacemos esto. Es decir, eh, yo esa presión la percibía yo, pero quizá tampoco era real del todo. Y, y por otra parte, había mi Laura infantil que quería ser superestrella, ¿no? Que aún estaba ahí. Y yo pensaba que yo quería hacer esto porque, claro, ¿qué niña con 10 años no ha querido ser eh, Beyoncé, me entiendes? Entonces, yo tenía esa idea de mí, de que yo debía triunfar en esto. Y claro, eh, mm, o sea, me desgasté porque dediqué muchísima energía a algo que dentro de mí había algo que me decía no, 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 es que no, no es eso porque eh, lo estás pasando mal. O sea, me siento sola, estoy dedicando muchísimo tiempo, dinero, y, y hay algo ahí que no, que no es eso. Entonces, la pandemia para mí fue muy reveladora de, guau, el universo te está dando una señal de justo sacas los singles, el primero, y ¡pam! Pandemia. Es que para mí fue como, Laura, eh, ¿es esto? Entonces, ahí tuve un momento de frustración máxima, de que me derrumbé bastante y dije, ¿ahora qué será de mí? Porque claro, la música me olvido, o sea, por ahora me olvido y por otra parte el trabajo no me llenaba, de, llenaba del todo porque ese modelo de yo redactar para otros y estar ocho horas detrás de la pantalla redactando y no poder aportar más valor de cosas que yo también sé hacer y que puedo dar y compartir... Tampoco quería esto. Entonces fue como, vale, llevo ya dos años y pico viviendo de esto, pero yo no tenía un proyecto sólido propio. También pensaba, vale, si estos clientes recurrentes que tienes desde hace más de dos años te dejan, tampoco tienes un proyecto sólido. ¿Qué vas a vender? Eh, yo había, había ido mucho por inercia. Y en, en ese punto fue cuando me senté y dije, tienes que encontrar un proyecto con el que te sientas, mmm, que aportas valor, que te llene y que además sea un proyecto propio que, es, que no tengas ese miedo siempre de, ay sí me deja ese cliente que yo sea capaz de generar dinero, con lo que sé esos eh, online eh, que me fueron súper bien y por otra parte, pues eso, llegados a un punto me pedí una, una sesión de consultoría a una chica del equipo de Chel Costa que de verdad fue muy revelador a partir de ahí, yo soy muy autodidacta y ya lo hice todo más o menos sola. Pero necesité esa, ese apoyo.
0: También es importante tener como esa visión externa, ¿verdad? De, de alguien de fuera, externo a ti, que te haga ver las cosas de otra manera.
1: Total, porque cua, además cuando estamos en ese bucle de pensamientos negativos, en ese caso como es una crisis... Eh, claro, te pones siempre en lo peor y te sale el instinto de supervivencia, entonces ya no eres capaz, capaz de ver más allá de ese momento de crisis. Y que una persona externa eh, con la cabeza más fría te pueda decir, mira, eres muy válida en esto, tienes todas esas habilidades y puedes construir algo con esto, para mí sí, fue es que me ayudó un montón y se lo recomiendo a todo el mundo
0: totalmente y en medio de todo este proceso ¿qué miedos enfrentaste y qué hiciste para superarlos? ¿cuáles fueron tus miedos principales? sobre todo antes de tomar la decisión
1: eh, mis miedos fueron varios, el primero eh, creo que el, el económico no tanto porque en mi caso sí que siento que aunque me he arriesgado muchas veces en mi vida siempre me va saliendo trabajo y me siento más o menos tranquila con esto es verdad que yo tenía el miedo de más que nada yo creo siempre yo he sido una persona siempre que necesito mucho sentirme valorada es una de, de, de mis cosas de que yo soy muy servicial necesito sentir que aporto algo y que la gente sea agradecida con, con lo que hago es algo que estoy trabajando porque es verdad que no puedo estar siempre esperando que todo el mundo me, el mundo me dé las gracias, pero uno de mis miedos era este, de qué pasa, claro, yo quería triunfar, sí o sí, y quería hacerlo con la música porque pensaba que era la única forma de ser una persona, eh, yo qué sé, conocida que dejara huella en el mundo. O sea, era, esa era la, la idea que yo tenía. Y cuando pasó esto dije, mierda, ¿y ahora qué hago? Porque yo como voy a dejar mi huella en el mundo y esa necesidad de expresarme que tengo, ¿cómo la voy a saciar? Y yo tenía miedo de esto, de ahora qué será de mí, eh, yo quién soy sin la música. Fue como una crisis un poco de identidad también, porque todo... Claro, tú también
0: estás muy identificada ¿no? con esa parte del éxito... Pero viniendo siempre
1: de la música. Claro, porque yo toda mi imagen externa, mi imagen pública, todo lo que había trabajado hasta aquel momento era solo música, música, música. Aunque yo en mi día a día trabajaba en comunicación, todo lo que yo contaba de mí, mi personaje público, era Laura, cantautora. Y fue una crisis de identidad de yo soy esto y supongo que eso le ha pasado a muchísima gente que ha trabajado muchos años en un sector concreto y de golpe quiere hacer un cambio y es como te has sobreidentificado tanto con esa figura, con ese personaje que la gente conoce de ti, que no te reconoces haciendo otra cosa y a la misma vez te da miedo que a la gente no te tome en serio. Y para mí fue poco eso, de vale, porque yo ahora también estoy estudiando programación neurolingüística y estoy buscando y explorando otras cosas, porque a mí las, la, la terapia, la psicología me encanta y yo lo enfoco bastante así, mis sesiones. Entonces para mí fue eso, estás desmarcando de un personaje que te has trabajado mucho y ahora... He desaparecido del mundo de la música y estoy haciendo algo que no tiene nada que ver y encima ya no hablo catalán y estoy hablando castellano y es como crisis de, de identidad máxima. Y mi miedo era ese, la gente no me va a entender, eh, yo cómo voy a saciar mis ganas de expresarme, eh, ¿sabes? Fue un poco eso, mis miedos fueron, fueron estos.
0: Sí, es, son muy comunes esos miedos porque es todo lo que sea volver a empezar y claro, volver a creerte una identidad o eso, desapegarse un poco también del pasado, de lo que hiciste de lo que fuiste todo da miedo, al final es miedo al cambio miedo a lo nuevo, también miedo al fracaso ¿no? que en eso no, pues no te vaya tan bien o, o también miedo al que dirán, a las críticas ¿no? a qué pensarán los demás de mí que Laura era cantautora y ahora se dedica a la comunicación a ayudar a otros profesionales y eh, tú sabes? Eh, es el miedo a que te jueguen.
1: Bien, bien. A mí me pasa mucho que la gente me dice, pero, ¿pero ¿qué haces exactamente? Porque claro, eh, la gente se pierde un poco e incluso antes me preguntaban, ya, pero tú eres cantante, o sea, supongo que te dedicas a esto y ya está, y no haces nada más. Y yo no, ojalá en este país se pudiera vivir solo de esto, pero no es el caso. Entonces, yo he tenido conflictos de, de eso, de que no había coherencia entre lo que yo hacía en mi día a día y lo que yo proyectaba. Y eso... Eso es duro, porque sí, había sí. incoherencia en mi, en mi discurso.
0: Que tú también, ahí entra la importancia de los valores, ¿no? De tus valores personales, de decir, lo que tú realmente le das valor, lo que tú priorizas en tu vida, y eso, aplicarlo a tu vida profesional.
1: Totalmente, o sea, eso básico, básico de los básicos. O sea, para mí la coherencia en todos los sentidos es fundamental y para tenemos que tener muy claros cuáles son nuestros valores y eso implica eh, cómo actúas en tu día a día, cómo quieres vivir, de qué tipo de gente te quieres rodear, eh, qué quieres aportar al mundo, qué, qué valoras tú del mundo y de las otras personas, o sea, y por eso el autoconocimiento. Y, y yo me di cuenta que esa necesidad de expresión que yo había asociado tanto a la música podía también... De otra forma y aportar de otra forma. Y yo sé que siempre voy a ser cantautora y que habrá un momento en el que retomaré esto, quizá de otro modo, no del modo en el que yo venía pensando, porque eso ya veo que no es para mí.
0: Es decir, que, que también existen a veces diferentes formas de vivir de tus pasiones, ¿no? Porque a veces pensamos, vale, pues me gusta la música, tengo que ser cantante, sí o sí, pero a veces también puedes aprovechar eso. Para darle forma
1: y, y vivir de eso de otra forma, ¿sabes? Exacto, y es súper importante esto y ahí está eh, la habilidad de... Es muy importante ser innovadores e innovadoras, para mí, súper importante. Y eso implica esto precisamente, de que es muy fácil coger modelos de cosas que siempre hemos visto y decir quiero hacer esto, quiero ser aquello pero vivimos en un mundo tan cambiante que realmente las personas que van a triunfar en un futuro serán aquellas que tengan visión de futuro, que tengan visión innovadora. Y ahí fue eso de decir, vale, yo esas habilidades las tengo y es, da igual si las aplico a esto o a aquello, son habilidades que yo tengo. Y el hecho de decir, venga, voy a dar ese servicio que yo no conocía a nadie, que, que diera ese servicio de coaching de comunicación o de ayudar a gente a perder ese miedo escénico yo no conocía a nadie que hiciera esto y esto.
0: Y menos de esa forma porque Sí, la gente lo enfoca mucho a la oratoria, a la técnica, ¿no? Al como... Pero claro, la parte que haces tú que es la autenticidad, ¿no? De hablar siendo tú mismo, no, no con técnica, sino vencer el miedo, eliminar tus creencias y
1: ser tú mismo, que se te vea natural. Eso yo solo lo te encontré a ti. ¡Qué guay! Claro, es que es esto. Además, a veces nuestra visión también lo es todo, porque quizá tendremos competencia... Pero esa forma de trabajar lo que es solo tuya y que es única es la que te dará ese, bueno, ese empuje ¿no? y, y lo que la gente va a valorar de ti. Y para mí yo creo que esa, esa versión de Laura Artista y Laura Comunicadora unidas es algo que no tiene casi nadie más, al menos gente que yo he visto. ¿no? Y, y claro, eso me da una ventaja en algún modo. O sea, es mi visión y yo lo trabajo uniendo... Súper importante esto de que a veces pensamos que, que hay cosas de nuestra vida que, que son como hechos aislados y que no pueden aportar a nuestra profesión y es mentira, o sea, todo, todo lo que eres y todo lo que has hecho tiene un impacto en el trabajo, sí, y suma, total.
0: Yo creo que eso, que nunca empezamos de cero, ¿no? Porque muchas veces desde volver a empezar, a empezar de cero, nunca empiezas de cero porque todo lo que has vivido forma la persona que eres hoy, con lo cual eso, partes de eso
1: siempre. Claro, es que eso es humanidad, eso es como en periodismo, pedirle a un periódico que sea 100% objetivo, es imposible, porque somos personas y detrás de ese periódico hay periodistas con sus propias ideologías y pensamientos y es verdad que se puede ir a buscar más objetividad o lo que sea, pero siempre hay el filtro de la persona que está escribiendo en ese caso. Y así con todo.
0: Tu caso también es el de una persona multipotencial, ¿no? Que es una persona que tiene como varias pasiones y el, el cómo has englobado varias de tus de eso de tus pasiones en, en lo que haces ahora.
1: Sí, eh, esto yo no ese concepto lo descubrí hace unos meses pero sí que es verdad que yo en muchos momentos de mi vida me he sentido incomprendida por mi entorno, porque a mí me pasaba esto de ahora me apasiono por esto, luego por aquello, eh, y además cosas que se me daban bien, o sea, a mí, por ejemplo, me encanta también el maquillaje, llevo años eh, bueno viendo tropecientos vídeos de, de temas de estos y obviamente he aprendido un montón, entonces eso se me da bien, luego el teatro también se me daba bien cuando empecé, la música se me daba bien, canto bien, escribo bien, y era como, vale, cuando algo me motiva y me pongo a ello, me doy cuenta de que se me da bien, y, y eso que ha hecho en mí, dispersión absoluta. O sea, puede parecer algo genial y muy bueno pero no lo es de siempre. O sea, yo soy muy dispersa por culpa de esto. Y e incluso ayer mi padre me, me dijo, Laura, es que tú eres experta en empezar proyectos y no terminarlos. Claro, esa persistencia es muy difícil en, en una persona multipotencial porque nuestras pasiones son, fluctúan y son líquidas. Y, y bueno, necesitamos muchas actividades distintas para estar en paz. Y eso implica que es muy fácil que nos motivemos, pero que llega a un punto en el que, uff, eh, qué pereza, me he dado cuenta de que esto ya no me motiva tanto. Pero es verdad que una persona multipotencial eh, son personas muy buenas para, para, por ejemplo, hacer coaching o hacer consultoría, porque tienen una visión mucho más amplia de las cosas.
0: Sí, al final se trata de, de, de eso... O sea, ser consciente ¿no? de que tienes eso, dirías, esa multipotencialidad y que también es una persona que tiene muchas inquietudes, yo también me gusta llamarlo así ¿no? que te llama la atención muchas cosas yo también soy así, pero eso es importante que también te eh, enfoques, te centres un poco, ¿no? de decir, vale, ahora me dedico a esto y voy por esto y mi rato libre pues puedo leer de otras cosas, puede
1: interesarme pero la mayor
0: parte de mi tiempo lo voy a, a centrar en esto que estoy haciendo
1: ahora yo eso es lo que he tenido que trabajar más, mi persistencia y y de verdad no abandonar objetivos que me había propuesto y, y me, voy a, me voy conociendo cada vez más y me doy cuenta de que si una idea me ronda por la cabeza durante más de tres semanas es que de verdad la quiero pero no, ya no doy tanta importancia a mis ideas espontáneas porque son cosas que se me ocurren así y me motivan un día y al siguiente ya no lo veo claro entonces también eso eh, ponerte tú también pues un poco tu guía y tus normas de vale esta idea realmente si sí quieres hacerla de verdad y esta no, saber distinguir, distinguir. Y, y, y bueno, sí, esto, sí. E eso sí es multi multipotencial. Y para mí es eso, tiene cosas buenas. Por eso, porque tienes una visión muy amplia de todo, o sea, las personas multipotenciales también son muy buenas, por ejemplo, tratando con, con otras personas, liderando equipos, porque una persona multipotencial sabrá hacer eh, tareas más concretas, pero también sabrá relacionarse con otras personas y, y comunicarse bien, entonces tiene ventajas, pero la gran desventaja es la dispersión.
0: Al final se trata eso, de ser consciente de lo que tienes y, y ponerles límites a la dispersión a veces y sacarle la parte positiva también. Se trata un poco de... Vale, y ahora mismo, ¿qué consejo le darías a una persona que se está planteando reinventarse, que está en un momento pues, o de crisis o de cambio y no sabe qué hacer, está un poco perdida, no sabe si tomar la decisión, sino ¿Qué consejo le darías?
1: Primero que... Que sea, se haga amigo o amiga de su miedo, porque el miedo no va a desaparecer, va a estar ahí, la ansiedad quizá también. Entonces, mejor ten diálogos, ten conversaciones con este miedo, hazte de su amiga y acompáñate con él, pero sin que te condicione más, más de la cuenta, ¿no? O sea, tienes que sacar... Mmm, tu, 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 eso, tu fuego y tus ganas de hacerlo y luego te diría que no veamos siempre las cosas como blancas o negras porque eso es algo que nos pasa mucho pensamos, ostras es que quiero reinventarme, tendré que dejarlo todo de lado y apostar 100% por eso, no, depende o sea, A mí me funcionó muy bien el hecho de, vale, pues voy a trabajar, por ejemplo, a media jornada para un cliente concreto y por, en otras horas voy a empezar mi proyecto. Y es una forma de tener tu tranquilidad de unos ingresos, aunque sean menos, pero tener unos ingresos cada mes para pagar el alquiler y la comida, digamos, y luego que puedas dedicar otras horas de tu tiempo a empezar tu proyecto y explorar. Porque ahí es algo también que queremos reinventarnos y tenerlo todo hecho en dos días. Tener claros nuestros servicios, nuestra página web, nuestro discurso, nuestro mensaje, todo en dos días. Y eso no va a pasar. O sea, la reinvención es un viaje. Entonces que la, el análisis no, no te paralice, o sea, lo de uh, parálisis por análisis es muy real y nos viene todo grande, pensamos que tenemos que hacerlo todo súper rápido, tenerlo todo súper claro y no es así. Entonces, relativizar y marcarnos pequeños objetivos que nos vayan acercando al objetivo principal y, y eso, que, que puedes hacer cambios, que la gracia de empezar algo de cero es que tienes mucho margen de, de prueba-error y de experimentar. Y ahí está el tema, yo creo.
0: Sí. Yo pienso que eso, que los comienzos están llenos de oportunidades también, porque la, la parte positiva de volver a empezar es que tienes una oportunidad de volver a hacer las cosas de otra forma a veces también. Y es eso, al final lo que dices tú, el, el, es un camino, un viaje, tienes que arriesgarte a de salir del punto de partida, si no, nunca vas a llegar, pero para llegar tendrás que arriesgarte, probar, experimentar y en el medio encontrarás lo que realmente va contigo. Si nunca partes, nunca lo vas a encontrar y tampoco... Eso podemos, lo que dices tú, pretender tener resultados en un mes, en dos meses, o sea, son procesos. ¿Cuántos años hemos pasado estudiando en la universidad? Y hay veces que queremos resultados ya, ¿sabes? Ahí creo que la paciencia es importante
1: también. Y conectar con, con el, el propósito de que si vas a reinventarte, ya que lo haces, eh, de presiones sociales o imposiciones externas, y céntrate en lo que a ti te mueve de verdad y no cuesta muchísimo o sea tirar adelante algo que no te motiva al 100% es duro y no se lo recomiendo a nadie entonces primero conecta con lo que de verdad puedes aportar y lo que quieres hacer en tu día a día
0: sí al final eso muchos hemos est estudiado elegido nuestras carreras o trabajos cuando éramos más jóvenes por el si tienes salida si hay trabajo si no hay trabajo y al final tienes un trabajo que te da dinero pero que no te, no te gusta no te satisface con lo cual la reinvención es una oportunidad para volver a empezar y a buscar eso que realmente va contigo que te motiva y eso aunque tarde el resultado pues unos meses o el tiempo que sea por lo menos tienes esa motivación de que, que, que te mueve en el día a día a formarte, a avanzar, a mejorar ese es el buscar ese propósito o ese trabajo que realmente va contigo ¿Qué impacto ha tenido en tu vida el hecho de reinventarte y cómo ha cambiado tu vida desde que encontraste eso que haces ahora, ese trabajo que realmente te motiva, te mueve? Ha
1: cambiado pues que me levanto más, más animada, o sea, tengo más ganas de trabajar. Ya no me dan tanta pereza los lunes, eh, que eso es un punto súper a favor. Luego que he aprendido un montón, o sea, yo en este último año, bueno, estos últimos meses he hecho un cambio como persona enorme, enorme, enorme. O sea, mi evolución ha sido brutal y luego que he conocido a muchas personas que de verdad sintonizan conmigo. O sea, es verdad que cuando tú sabes lo que quieres y vibras con esto, que es algo que parece muy hippie, pero es verdad, cuando tú estás en sintonía y vibras con lo que de verdad quieres, atraes a personas que están o sea que son para ti, que son, son o sea, todo fluye. Y yo he conocido a personas que me han llenado mucho que de las que he aprendido un montón y ha sido gracias a esto. Y luego, nuevas experiencias y me he visto nuevos registros que si no hubiera hecho esto, eh, no lo habría vivido nunca. O sea, he podido dar talleres de comunicación incluso a adolescentes, que es algo que nunca en mi vida había hecho. Eh, eso de empezar a trabajar más online y de tener sesiones one to one y de incluso experimentar técnicas, de o sea, estoy experimentando técnicas que, que, que me, me nacen a mí, y que son únicas mías, y si no me hubiera atrevido a hacer esa apuesta por mi proyecto y por mi visión, no hubiera vivido esto y no habría podido ayudar a, a tantas personas, o sea, que...
0: Al final sientes como que eres más tú misma, ¿no? Y que también estás expresando tu creatividad, que la tienes también en esto, en crear tu trabajo a tu manera, tus servicios a tu manera, y que te está sacando de ti seguramente eso, una capacidad de, de mejorar como persona y de superarte, que si no tuvieras ese motor, ¿no? Que es ese, esa motivación, ese propósito,
1: te costaría muchísimo más. Total. Es que sobre todo he ganado en eso, en, en felicidad. O sea... Está siendo un año duro por otros factores, como los de eh, como todo el mundo, pero con mi trabajo me siento motivada, me siento feliz, siento que estoy aportando y eso de verdad no lo cambio por nada. O sea, doy muchísimas gracias, en realidad, al momento ese de, de crisis y de parálisis, de, de todo se para y de reflexión y de introspección, le doy las gracias infinitas. Pues sí, al
0: final eso se trata de, de ese momento usarlo y sacarle la parte positiva y hacer cambios a mejor, como dicen, ¿no? las crisis también son oportunidades, es lo que has hecho, una gran oportunidad y una gran mejora. ¿Cuánto importante es aprender a comunicar quiénes somos, nuestros talentos, incluso comunicar tu valor como profesional, ¿no? el vencer ese miedo y, y comunicar tus conocimientos, ya sea en las redes, ya, ya sea a través de contenidos?
1: Para mí, y no quiero ser exagerada, pero creo que la comunicación es el 80% del éxito. Sé que es muy tajante, pero es que es verdad. O sea, hay personas que quizás sin tanto talento, si tienen donde de palabra, saben moverse y saben exponerse, triunfan. Al menos durante un tiempo.
0: Sí, claro, tú puedes tener... Yo pienso que tú puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, ser el mejor profesional, pero si no lo comunicas... Na,
1: nadie lo sabe, o sea, a quién llega. Si no, si no comunicas, no existes. O sea, estamos sobresaturados de información. Entonces, eh, para que la gente venga un día y a llamar a tu puerta sin que tú tengas que hacer nada, eso es imposible. O sea, la gente que ha conseguido llegar a este punto llevan años de muchísimo esfuerzo en relaciones públicas, en comunicación, en grabarse, en hacer colaboraciones, sinergias. O sea, eh, ese, es, la gran base del éxito es la comunicación entonces eh, trabajar en eso o sea, como has hecho tú hacer una apuesta por esto para mí es esencial porque además es algo que no se nos enseña en las escuelas que no se nos potencia o sea, yo lo estoy viendo con adolescentes que les dicen venga, sal ahí y haz una presentación de tu trabajo pero nadie les explica cómo hacer esto nadie
0: y luego salen ahí... Y eso después, claro, integras esos miedos porque como nadie te enseña, también se te supone como una presión ¿no? social y, y piensas que no vales. Y al final eh, todo es eso, es algo que se trabaja.
1: Claro, y es eso. Tu, tu cerebro, si nadie te enseña, pues se queda con la mala experiencia de una vez y cada vez que tengas que salir a, a hacer tu charla o lo que sea, vas a conectar con ese momento de sufrimiento. Y ahí es cuando salen todas las limitaciones. Entonces, mmm, saber eso, primero perder el miedo a exponernos, a opinar, que es algo que también vivimos ahora unos años de que la gente está muy ofendidita, que todo tienes que vigilar como lo dices para que nadie se ofenda, pero es necesario tener sentido crítico y opinión y visión, porque eso es lo que nos hace diferentes
0: es lo que te va a diferenciar porque al final ahora es ¿no? lo de la marca personal ¿no? de que todos nos posicionamos nosotros en las redes sociales nos damos esa visibilidad que al final estás expuesto a lo bueno y a lo malo a la crítica pero es que al final el, el poder ser tú mismo comunicar con autenticidad que es a lo que tú ayudas y el poder expresar tu opinión es lo que te va a diferenciar lo que te va a conectar con unas personas y, y a lo mejor no con otras pero con esas personas con las
1: que tienes que, que conectar Totalmente, o sea, totalmente y es tu valor añadido, o sea, eh, para ver más de lo mismo, sinceramente, te puede ir medianamente bien, pero nunca vas a destacar, entonces es fundamental dominar la palabra, el mensaje, nuestra, nuestra presencia también, es fundamental.
0: Sí, porque al final también es con lo que yo veo que limita a mucha gente, es que piensa que... Es, me voy a exponer yo en las redes sociales, entonces todo el mundo me va a criticar. Pero no, es que al final estás poniendo el foco en ti, pero lo que expones o lo que muestras no eres a ti, sino a tu conocimiento, lo que sabes, lo que puedes hacer por los demás. Y cuando cambias ese enfoque ¿no? de, de ti al el, el aportar, el ayudar, el, el propósito, al final lo cambia
1: todo. Total. Es que tenemos el ego mal entendido y pensamos que... Que ego es mostrarse y ser muy visible. No, 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 no. O sea, cuando nos estamos escondiendo también es culpa de nuestro ego. Entonces, cuando tú conectas con ese conocimiento que tienes, con ese propósito que tienes y con tu mensaje y simplemente haces un acto de amor y de humildad, de voy a compartirlo desde desde esto, desde el cariño, ya está. O sea, es qué es eso. Cambia todo.
0: ¿Eh? es eso, al final es, yo creo que muchas veces es el cambio de enfoque, lo que nos hace cambiar las cosas, ¿sabes? El de mirar eso, todo lo que me falta o todo lo que puedo dar y aportar, ¿no? Y, y no somos perfectos, pero si no empiezas, nunca vas a mejorar y un día, el primer día lo harás el segundo lo harás un poquito mejor y la, al final el ir haciendo las cosas lo que te hace, uno, perder el miedo y dos es ir mejorando. Y bueno, ya para cerrar, no sé si quieres compartir algo más y sobre todo que nos cuentes eso donde te podemos
1: encontrar, qué es lo que esa... Solo quiero transmitir ese mensaje de que, de que todo el mundo tiene algo que decir y algo que aportar, aunque nos hayan hecho creer que nuestra voz no importa, eso no es verdad. La gente quiere conocer historias de otras personas y la tuya es igual de importante que la de cualquier persona en el mundo, o sea, eso es lo primero. Y luego deciros que yo trabajo desde allí de forma un poco más alternativa a mí me da igual la oratoria me da igual todo eso me da igual porque creo que es algo que parte de dentro y lo he vivido en mis carnes entonces bueno si alguien se anima me podéis encontrar en Instagram arroba expresarte barra baja y me estoy creando ya una página web para que todo tenga una forma más profesional, pero bueno, a día de hoy ya, ya estoy ayudando a bastantes mujeres y estoy muy feliz con esto. Y tengo dos servicios muy rapidito. Uno está más enfocado a personas que tienen miedo escénico o que no, sienten que no fluyen aún con, con todo eso de exponerse y quieren superarlo. Y luego otro que es un poco más extenso, que es para personas que ya se exponen, pero les cuesta encontrar su, su voz de marca ¿no? o sea esa voz que las hace especiales si quieren ir un poco más allá en su marca personal entonces es eso y nada más que estoy también ofreciendo eh, sesiones informativas gratuitas remarcar que son informativas por tanto es para personas que ya tienen es, esa, esas ganas de trabajar en esto y que nada más Laura que muchísimas gracias por invitarme que ha sido un placer Trabajar contigo y, y esa entrevista también y que te deseo lo mejor, ya lo sabes, y que este podcast estoy segura que será un éxito.
0: Bueno, yo sobre todo agradecerte lo primero por, por haberme ayudado porque gracias a ti eh, he podido hacer este podcast que ya <ríe> o sea, tenías que estar sí o sí aquí. Y después, eso que ha sido un placer contar con tu testimonio, tienes muchísimo que aportar, le recomiendo a cualquier persona que tenga ese problema o que quiera vencer sus miedos a la hora de comunicar o exponerse que trabaje contigo, porque para mí desde luego ha sido un antes y un después, y nada, un agradecerte, un placer haber compartido contigo esto, y... Y hasta aquí el episodio de hoy. Me encantará saber tu opinión. Te dejaré mi contacto en las notas de este episodio. Me puedes encontrar en Instagram como arroba Laura Romero coaching y suscríbete al podcast para no perderte nada. Me harás inmensamente feliz si lo compartes en tus redes sociales y me mencionas. Nos escuchamos en el próximo episodio y gracias por estar al otro lado.